0: ¿Qué es la recreación inclusiva? ¿Cómo preparar a nuestros parques para ir más allá de la integración social y llegar a una inclusión total? Este es el episodio 14 de Podcast Parques, te doy la bienvenida y te deseo el mejor de los años. En este 2021 que apenas comienza, hemos preparado un tema que sin duda nos tiene que hacer reflexionar a todos. Qué bueno que estamos nuevamente juntos aquí donde semana a semana te compartimos la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Te saluda Luis Roman, tu anfitrión, y si es la primera vez que escuchas Podcast Parques, te agradecemos mucho que lo hagas, que nos sigas, que nos ayudes a compartir este movimiento que pretende ayudar... A cambiar y mejorar los parques urbanos de nuestra región Si nos sigues de manera regular Sabes lo mucho que apreciamos tu preferencia Te pedimos que lo sigas haciendo Y que compartas también estos episodios Vamos a comenzar con este Podcast Parques El primero de este 2021 Hablando de la inclusión en el espacio público Vamos a compartirte conceptos, estadísticas Información relevante sobre el tema Y tips sobre cómo poder planear diseñar y gestionar parques totalmente inclusivos en tu comunidad, pero sobre todo vamos a hacer una reflexión profunda sobre la necesidad de aprender, conocer y promover este concepto que es fundamental para la evolución de nuestra sociedad. Así que aquí vamos, comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. En el cumplimiento de nuestra misión como organización de la sociedad civil, agradecemos profundamente siempre el apoyo y apadrinamiento de todas nuestras actividades por parte de las empresas de nuestra industria y también de empresas interesadas en promover los beneficios de los espacios públicos en toda América Latina. En esta ocasión queremos agradecer mucho el apoyo de Jumbo. Jumbo es una empresa mexicana de equipamiento recreativo, deportivo, mobiliario urbano y de espacios inclusivos con más de 47 años de experiencia. Invitamos a participar a Jumbo como patrocinador en este episodio precisamente porque han sido como empresa entusiasta promotor de espacios inclusivos desde hace muchísimos años. De hecho, en los últimos años han dedicado grandes esfuerzos para crear espacios inclusivos con equipos que ayudan a la integración de la sociedad y a desarrollar una mejor convivencia entre todas las personas ponte en contacto con Jumbo para poder conocer más de sus productos y servicios y si está en la agenda de tu ciudad la intervención de espacios a través de la inclusión el tema de hoy te recomendamos conocer las soluciones que tienen disponibles para ti los puedes encontrar en www.productosjumbo.com bueno, pasemos ahora ya a nuestro tema y vamos a hablar primero de un asunto técnico. El concepto de la inclusión recreativa y como todo parte un poco de lo que hace la UNICEF en el 2013 acuñando el término de educación inclusiva. Según el documento que publicaron en aquel tiempo, la educación inclusiva supone la provisión de oportunidades de aprendizaje significativas a todos los estudiantes que integren el sistema escolar regular en donde se encuentren. Yo quiero apoyarme de este concepto para que en la comunidad parquera de América Latina podamos utilizar el término recreación inclusiva y comencemos a construir una narrativa con y sobre todo podamos empezar a promover de manera mucho más decidida las oportunidades de recreación para todos los usuarios de los parques. Cuando hablamos de inclusión y cuando queremos promoverla en los espacios públicos, es importante primero hablar de educación y de información. No existe, hay que decirlo, el concepto de normal. Lo que es diferente a mi realidad es eso, otra realidad que también existe y vale lo mismo que la mía. Debemos de crear primero conciencia entre la comunidad y poder a través de la educación cambiar la forma de pensar y sobre todo los comportamientos y actitudes hacia la inclusión, que esto es la base de todo. Existen barreras de pensamientos y creencias que debemos en primer en primera instancia ayudar a cambiar con esto de la educación y la información. Uno de estos conceptos que a mí siempre me causa un problema y que creo que debemos de borrar de nuestra conciencia colectiva es el tema de la tolerancia como una concesión. Según el diccionario, la tolerancia se refiere a la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos de las demás personas. Pero si queremos lograr realmente una sociedad inclusiva, nadie debe de saberse o sentirse superior a otro por sus condiciones físicas o mentales. La inclusión, entonces, debe de facto entenderse como un derecho, el cual no debe de referirse a una actitud de tolerancia, sino a una de compasión y de empatía con los que menos pueden o los que menos tienen. Dentro de las oportunidades que una persona puede y debe tener derecho a acceder en la ciudad, está el espacio público. Todos debemos poder disfrutar del medio ambiente, la recreación, el deporte, la cultura... Y la socialización. Si esto como comunidad lo podemos comprender, aprender y llevar a la práctica, entonces debemos de comenzar a planear, diseñar, construir y gestionar parques para todas las personas, para todos los tipos de comunidades y para todos los tipos de condiciones. Esto es parte fundamental del derecho a la ciudad. Entonces, para que la inclusión sea completa, las interacciones que como seres humanos debemos de promover dentro del espacio público, deben de estar relacionadas a estos cinco conceptos fundamentales. Uno es la actividad física a través del ejercicio y el juego. El segundo, la socialización. Estas oportunidades de expresar las emociones a través de actividades de convivencia. El tercero, la comunicación. La comunicación del parque hacia los usuarios. Poder contar con señalética y con formas de comunicación adecuadas para los diversos públicos del parque. La cuarta, promover el uso de los sentidos. Esto es importante hacerlo a través del contacto con la naturaleza, el silencio, las zonas de contemplación, etc. Número cinco, el desarrollo cognitivo. ¿Y qué beneficios? ...da el tema de la inclusión al desarrollo de la salud física y mental para todos los públicos que asisten al parque. Otro de los puntos eh, fundamentales importantes para poder entender el tema de la inclusión es contar con información... ...contar con datos que nos ayuden a tomar mejores decisiones y a enfrentar el reto de manera más integral. Estadísticas de países como México y Estados Unidos... Nos dicen que entre el 6 y el 8 de la población sufre algún tipo de discapacidad. Esto es entre 60 y 80 personas por cada mil habitantes. También en informes estadísticos del Departamento de Educación de los Estados Unidos y de la Universidad de Cornell, te voy a dejar las referencias en las notas del podcast, se marcan segmentos poblacionales con tipos de discapacidades encontrándose los siguientes números. Personas entre 3 y 21 años, desde niños hasta Adultos jóvenes, hay 85 personas por cada mil habitantes que tienen algún tipo de discapacidad relacionada al aprendizaje, al lenguaje, al autismo, intelectuales o emocionales. Las personas entre 21 y 64 años son 142 por cada mil habitantes. Las principales eh, discapacidades que sufren estas personas, este segmento de población, están relacionadas a las capacidades ortopédicas, intelectuales, auditivas y visuales. Y finalmente el segmento de 64 años en adelante, aquí es donde crece dramáticamente el porcentaje, 544 personas por cada mil habitantes tienen una discapacidad relacionada a la ortopedia, auditivas, intelectuales o visuales. Esto es el 54% de este segmento poblacional. Estos números generan sin duda asombro, pero sobre todo deben de generar conciencia. Quisiera que pudieran generar una acción puntual, planear, diseñar, construir y gestionar para todos. Vamos a ser muy incisivos en este tema. Una de las primeras referencias que te quiero dar el día de hoy sobre este tema de la inclusión es la de Shane's Inspiration. Esta organización surgida en los Estados Unidos eh, apoya proyectos de parques o áreas infantiles inclusivas. La mamá de Shane, un niño con espina bífida, se encuentra en esta imposibilidad de poder trabajar eh, con su hijo en el tema de la recreación, del juego, de muchas cosas o actividades que un niño eh, de manera regular tiene acceso pero eh, en la parte de inclusión, eh, la mamá de Shane se veía muy complicada, se decidió a poder hacer algo por este tema, hizo un primer parque totalmente inclusivo y a raíz de esto fundó una organización que ha hecho más de 100 proyectos eh, muy interesantes, en las notas te vamos a dejar también la liga para que si puedes eh, aprender un poco sobre la experiencia de Shane, pues te pueda servir para tus proyectos. Bueno, estas son algunas de las ideas de proyectos de inclusión de vanguardia que se están utilizando en muchas partes del mundo y que en términos de instalaciones, construcciones y equipamiento representan el estado del arte y que puedes aprender y utilizar en eh, tus proyectos Primero, hablar de acceso, zonas de transición y servicios y amenidades en general donde deben de existir primero que nada rampas y plataformas como probablemente ya se utilizan en algunos de los parques en América Latina, es importante seguirlas promoviendo y dotarlas también de barandales y de equipamiento que las pueda hacer mucho más funcionales. Otro tema importante es la señalización en el sistema Braille, que las diferentes amenidades en tu parque tengan la forma de guiar a una persona con capacidades limitadas en la parte visual a poder llegar y acceder a estas. Otra de las cosas en el tema de diseño es evitar escalones o desniveles que puedan provocar accidentes. Otra de las prácticas que se están utilizando mucho es el uso de pavimentos texturizados. Y paredes con diferentes acabados En esto se recomienda el uso de materiales No solo para las zonas de traslado Sino para también las zonas de contacto Las zonas táctiles Es importante tener en esto Una variedad de elementos que ayuden A entender estas zonas de transición Y que la gente pueda vivir experiencias sensoriales Considera en esto Que el tema de las superficies no todas son adecuadas en términos de accesibilidad total y es recomendable consultar las reglamentaciones, sobre todo internacionales, que le puedan dar a tu proyecto el mejor estándar. Para las zonas infantiles, aquí hay varias ideas que le pueden ayudar también a tu proyecto. Una de ellas es el uso de cajas de arena, que por ahí ya se utiliza en algunos o en muchos parques en América Latina, pero aquí la idea sería poder esconder tesoros debajo de la arena o fósiles de dinosaurios o algún otro tipo de elemento que le ayude al niño a fomentar su creatividad y su curiosidad otra idea fundamental es la tematización de los parques esto lo puedes hacer con motivos de la naturaleza, de deportes, de profesiones, de oficios. La idea un poco aquí es hacer que el niño viva una experiencia de aprendizaje mucho más profunda en la parte de desarrollo cognitivo, en la parte vivencial y esto se puede a partir de figuras de concreto poder ejemplificar muy bien en el espacio y colocarlas con señal ética, que el niño pueda entrar al parque y las pueda empezar a ubicar y empezar a aprender. Repito, puede ser de la naturaleza, de algunos otro tema. Algunos de los equipamientos que se pueden utilizar para incentivar también la actividad de inclusión dentro del espacio son el uso de túneles, el uso de juegos que giren o que lleven movimiento, evidentemente los equipamientos inclusivos ya tradicionales como los columpios para sillas de ruedas los columpios con cinturones de seguridad y también algo muy importante son las superficies amortiguantes que puedan ser obviamente de tránsito libre que ayuden al traslado de las personas pueden ser en las sillas de ruedas o con andadores o con muletas, en fin. Bueno, para incentivar el uso de los sentidos y el aprendizaje aquí hay algo que se está haciendo en muchos parques en el mundo sobre todo en los últimos años que es el uso de instrumentos musicales. Evidentemente no son instrumentos tradicionales, son instrumentos hechos a partir de elementos constructivos de alta duración, pero que emulan, que simulan muy bien el sonido, sobre todo de elementos que tienen que ver con las percusiones. Y esto puede generar mucha curiosidad en los niños, puede generar también la apreciación por la música y vivir también experiencias sensoriales nuevas. Finalmente para los adultos mayores hay que colocar gimnasios al aire libre, lo que se recomienda básicamente es que sean aparatos que promuevan la rehabilitación y la terapia física en este segmento y otra de las cosas es áreas donde se promueva la socialización a partir del juego, colocando por ejemplo mesas para jugar ajedrez u otro tipo de juegos. Hablemos ahora del tema del diseño y es que al momento de diseñar el parque, es importante que pensemos cómo vamos a solucionar los problemas a los cuales se van a enfrentar todos los usuarios. Uno de los parques inclusivos que a mí más me ha llamado la atención y de los cuales he aprendido es el proyecto de Play for All que se encuentra ubicado en Texas, en la Unión Americana. Te voy a dejar en las notas del podcast La Liga para, lo, para que lo puedas conocer y puedas aprender de la experiencia de las personas que llevaron este proyecto. Una de las cosas que más recomendamos al poder armar un proyecto, al poder diseñarlo con un tema de inclusión total, es hacer un grupo multidisciplinario que pueda añadirle valor a cada problemática con una solución específica. Estos son algunos de los tips más importantes a considerar cuando estamos hablando de diseñar un proyecto como este que te comento de Play for All, pero como muchos de los que ya existen a nivel mundial y que están marcando diferencia en el tema de la inclusión. Lo primero es instalar señalética, señalización, a final de cuentas información y comunicación que ayude a todos los usuarios a orientarse y mejorar su experiencia de uso. Número dos, hay que proteger las zonas del parque con una reja, sobre todo las partes infantiles. Si bien lo ideal es que el espacio público siempre esté accesible, en las zonas infantiles la reja puede ayudar a proteger a los usuarios. Número 3. Sombra. Mucha, mucha sombra, preferentemente natural. Pero también, sin olvidar que existen otras opciones como la malla sombra o la superlona que pueden también proteger a los usuarios de los rayos del sol. Número 4. Baños familiares. Es muy importante que papá o mamá tengan acceso a un baño privado donde poder acompañar a sus hijos. Además, es importante que los baños cuenten con todas las instalaciones necesarias para cualquier tipo de discapacidad. El número 5. Crear zonas de picnic o de alimentos. El tener un espacio de convivencia con la familia es fundamental y las personas con algún tipo de discapacidad Pueden valorar mucho la convivencia al aire libre con otros miembros de su familia o de la comunidad si es que tienen también instalaciones para hacer esto. El número 6. Estacionamiento inclusivo. Contar con bahías o cajones de estacionamiento para vehículos especializados en el traslado de personas con alguna discapacidad Es un elemento que no debe de faltar en el diseño del espacio Pero también contar con cajones, muchos cajones Para vehículos que trasladen a gente que tenga algún tipo de discapacidad Para poder disfrutar del espacio Y finalmente el número 7 No permitir acceso a las bicicletas Sobre todo en las zonas donde los usuarios estén confinados Es muy peligroso que una bicicleta pueda golpear a algún niño o lastimarlo bueno, finalmente hablemos ahora de lo que realmente es importante, que son los beneficios que estas acciones le pueden traer a los usuarios de los parques. Esta debería de ser la razón de todo este esfuerzo que se haga en la conceptualización y puesta en marcha del proyecto de un espacio público inclusivo. Son sobre estos beneficios sobre los que tenemos que hacer mucha más conciencia, comunicarlos y coeducar a otros sobre su importancia. Hablando de los segmentos en general, es decir, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores con alguna discapacidad, estos son de los beneficios principales. Uno es el ejercicio físico, el desarrollo motriz de la gente. Otro es el juego independiente, como también a través del juego las personas ayudan a aprender a coordinar más la vista y el tacto y a tener un pensamiento cognitivo mucho más profundo la comunicación no verbal, cómo las actividades en los espacios inclusivos pueden ayudar a un niño a mejorar sus habilidades sociales, sus habilidades motoras, a poder expresarse también a pesar de no poder, por ejemplo, hablar. También la creatividad, el trabajo en equipo, todos estos valores que tienen que ver con la socialización que le ayudan a un niño o a un adulto a poder socializar mejor, a poder entablar una relación con otra persona. También el aprendizaje, cómo a través del reconocimiento de colores, de objetos, de letras, el niño o la persona puede ganar confianza, puede mejorar su autoestima y también obviamente cómo todos estos procesos le pueden ayudar a una persona a tomar mejores decisiones y a mejorar y tener un balance eh, mucho más efectivo en su vida. Si te pudiste dar cuenta, una de las actividades que más beneficia a los usuarios de los parques al momento de hablar de inclusión, es precisamente el juego. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el libro de Jugar, de Stuart Brown, y también el webinar que tenemos hospedado en conexión a NPR, Territorios para el Juego, Diseñando Ciudades para Todos, que nuestras amigas de Masia Estudio, Leti Lozano, y Mariana Ríos grabaron con nosotros hace algunos meses. Las referencias de esto y de todo lo demás que hablamos en este podcast las vas a poder encontrar en las notas. Hagamos una reflexión final a manera de resumen de lo que hemos hablado en este capítulo. Creo lo primero y más importante es poder generar conciencia, generar conciencia en nuestra comunidad del tema de la discapacidad y la importancia de poder emprender proyectos de espacio público con inclusión total. Lo segundo es precisamente lograr diseños de vanguardia que puedan comprender las mejores prácticas internacionales y que eleven el estándar del espacio a poder lograr un estado del arte ideal. Lo tercero es la parte de los beneficios, que no dejemos de pensar que todo esto que se hace es para generarle una mejor condición de vida a todas las personas que tienen una discapacidad en nuestra comunidad. Al final del día, la discapacidad es un tema que tenemos que enfrentar todos como comunidad, lo tenemos que abrazar, lo tenemos que hacer nuestro y tenemos que entender que todos estamos de alguna otra manera implícitos en él y tenemos que procurar las mejores condiciones para que la gente que tiene una discapacidad pueda tener una mejor calidad de vida. Te quiero comentar también que contamos con un sitio rediseñado dentro de Conexión ANPR donde podrás encontrar un montón de contenidos gratuitos como este podcast, la revista Parques, nuestro blog y también tenemos webinars de acceso totalmente libre. Te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo lo que hemos preparado para ti. Podcast Parques está además en los reproductores de podcast más populares en el mundo como iTunes, Google, Amazon, Spotify, entre otros. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas cada semana ningún detalle de los episodios que preparamos para ti. No te puedes perder el siguiente episodio de Podcast Parques. Vamos a hablar de la nueva norma oficial mexicana de espacios públicos. Y esto lo haremos con la arquitecta Andrés Parza de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, y con el consultor Bernardo Farril. La promulgación de este documento es un gran avance para poder llegar a un consenso y contar con una línea de base en el desarrollo del espacio público en México. Nuevamente, gracias por escucharnos. Te deseamos el mejor inicio del año y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.